0: 前一集中，我们谈到了日本的一位女作家内泽寻子，因为提出分手让对方难以接受，导致前男友 A 做出讯息骚扰、威胁、尾随接近等等跟踪骚扰行为。在跟骚法无法适用状况下，以胁迫罪让检方侦办，最后以双方和解、检方不起诉告个段落。原以为事情就这样结束，但对方的执念已经深到不顾一切了，连法律都很难阻止他后续的跟骚举动。我们今天就来看看内泽最后是用什么方法来处理对方过激的行为。我是小 瓜， 原以为在和解之后就能放松下来。当内泽正在适应新生活、出版新书 时， 却突然接到他的律师通 知， 表示原则上是禁止 A 与他联络 的， 但对方希望透过律师来探探口风。老实 说， 明明已经谈好禁止联系 了， 这也没有任何原则以外的状 况， 律师根本不应该代为传 话， 而是直接拒绝才对。所以内泽严正的请律师拒 绝， 殊不知这次的往来却成为水坝开始溃堤的第一道缝隙。在十天后 ，A 透过 LINE 传来了讯息。原本在骚扰之 后， 已经尽量把联络管道都封锁 了， 却独独漏掉比较少用的 LINE。A 在讯息当中表 示， 内泽反复无常又贪 心， 要他有种就来告自己。接着又传了好几则挑衅的讯息。虽然很火 大， 但内泽知道一旦开始 回， 恶心的攻击又会开 始， 所以忍住完全不理会。直到两天后 ，A 告诉 他， 你上二 CH 去哦。二 CH 是类似台湾 PTT 的匿名论坛。一查之 后， 果然看到有人以 A 的朋友身份发了关于事件以及内泽本人的评 论， 内容则是充满诋毁。想到自己是小有名气的作 家， 而所有人都可能看到上面言 论， 内泽决定再次报警。但警察却表 示， 对方目前行动违反和解协 议， 但这属于民事纠 纷， 警方是暂时无法介入的。与此同 时， 论坛上的侮辱性留言还在不断增加。根据内容看起来 ，A 应该是因为被要求搬家费 用， 却发现内泽并没有搬离小豆 岛， 以为被耍了而愤 怒， 所以每天不间断的新增留言。讲完自己被逮捕的经历 后， 接下来都是人身攻 击， 像是嘴巴很 臭， 在床上如何如何等等肤浅的诋毁。但如果想要要求站方删除留言 ，2ch 这个论坛的规定 是， 只要谈论对象是公众人 物， 像是明星、政治家、罪犯等 等， 就不接受删除。内泽也因为作家的身份算在内。在咨询过后，他决定这一次要以妨害名誉请警方提起刑事告诉。但如果想要侦办的话，最关键的证据就是留言的 IP 位置，必须要能够证明这些内容是 A 所发表的。由于 24H 不愿意提供 IP 资讯，内泽只好自行寻求专门处理网络犯罪的律师事务所，委托他们查出 IP。接下来有三件事几乎同时发生：第一个是 A 又开始莫名发挥想象力了。将交网站上一个年龄、生活范围与内泽相似的人误以为是内泽的新账号，开始骚扰对方，同时一边传讯息羞辱内泽本人。再来是内泽决定写一封信给 A， 由于他对于内泽显然误会很深，例如自己明明道了歉，却在隔天被逮捕，或是内泽没有要搬离小豆岛，却要求搬家费用等等，所以内泽希望向他解释清楚。但不管是警察或是网友的建议，都坚持被害者千万不能主动联系加害者。可是先前所有方法都无效，他觉得不如就姑且一试，至少在人质义尽后，才能义无反顾的战斗。所以整理了一份多达50多页的信，针对 A 生气的部分说明，并将自己每个时刻的想法与受到困扰写进去。这封信长到朋友甚至还建议他在开头整理一段摘要。最后一件事情是从事件开始到现在，内泽终于有点力气和余欲来了解跟踪狂。他开始阅读相关的书籍，得到一些新的认识，像是跟踪狂是一种精神障碍，在出现跟踪行为的人当中，大约只有两成是经过劝导或者警告之后也无法恢复理智的，这种人的扭曲妄想已经失控，没办法靠个人的意志停下来，也就成为一种精神障碍。但书中也提到，这是可能被治疗的。另一本书则是由日本的一位咨商师所写，因为小早川咨商师会根据状况与跟骚的加害人谈话。书中提 到， 虽然他不敢断定自己的做法是正确 的， 但他认为加害者的心理状况各有特殊之 处， 往往微不足道的事情却成为他们无法释 怀， 导致犯罪的原动力。所 以， 希望自己作为咨商师能够成为居中协调、找到纠结点的 人， 帮助双方解开误 会， 也解消掉跟踪骚扰的原动力。这个想法正好与内泽不谋而合。现 在， 由于 A 持续的妄想与骚 扰， 加上自己已经透过信把所有能够解释的一切都解释了。两件事情让内泽下定决心，法律的程序必须走到底。但他也了解到跟踪狂是有可能矫正的，所以在法律制裁同时，需要寻求咨商式的协助，以杜绝往后人生都必须提心吊胆的后患。这时论坛留言的 IP 位置已经被查到了，确定是 A 所为后，警方也以此为证据逮捕他。在前一次的经验当中，内泽为了不想再刺激对方，所以希望双方可以协议和解。但结果却是和解条件差强人意，而且对方也照样不开心，甚至因为检察官最后不起诉的决定，认为自己没有做错事。原以为能够和平落幕的期望完全破灭，所以这一次内泽认为，既然对方有错，那就要向检察官传达坚持起诉的意向。在了解双方状况后，检察官对于这部分没有任何的问题，甚至连上一次的胁迫事件也一并起诉了。但对于内泽另外一项要求，希望能够让 A 接受治疗这点，保持怀疑的态度。内泽算表示，让 A 接受治疗并不是对于加害者的同情，反而是为了消除对方异常的执着，这样对受害者来说才是最安全的。同时，也提出了治疗相关的研究与过往案例。但检察官不管是在理解治疗的必要性，或是在实际执行的可行性上都非常保留，甚至还反过来担心内泽是不是被骗。他遇到一位律师也认为。不该主张让加害者接受治疗，因为若被认定精神疾病，反而有可能导致不利于被害者的判决。在跟丧的状况来说，能够多关一个月就可以多安心一个月，所以争取越重的刑责越好。但无论如何，内泽的想法已经很明确，这条路行不通之下，便退而求其次，让内泽的咨商师，也就是前面提到的小早川跟 A 面谈，这样至少与 A 的沟通，除了法律上的代理人律师之外，还能够有心理上的代理人。以之前的状况来 说， 如果有人能够接触 A 的怒 气， 并解释内泽这边的缘 由， 作为双方之间的缓 冲， 或许就不会让他的恨意酝酿到最 后， 成为不惜违法打破协议也要公开羞辱的程度。A 以及他的律师也答应这次的面 谈， 条件是面谈的经过会提交成为公审的资料。在面谈中 ，A 透过小早川对内泽道 歉， 你在听到治疗相关事情 时， 主动表示想要接受治疗。短短二十分钟会 面， 却有不小的进展。最后，在公审结束后，检察官对于 A 求刑陈义一年，法官判决陈义十个月，不予缓刑。判决依据胁迫、妨害名誉、累犯加重等等。在 A 入狱后，内泽过了段安稳的日子，但也没持续太久。刑期过了四个多月后，他就申请了假释。日本的假释审理会参酌被害者的意见，所以透过与保护观察官的讨论，内泽希望能够在假释的特别遵守事项中加上在精神科医师的指示下接受自伤。这是因为公审前 ，A 虽然表示愿意接受治 疗， 但入狱 后， 咨商师寄给他的信一直没收到回 复， 让人怀疑起他的真实意愿。果不其 然， 即使假释特别事项中要求 A 必须遵守精神科医师的指 示， 接受必要的治疗与药 物， 但 A 却在假释前夕透过警员传来讯 息， 表示过去是因为喝酒的关系才引发这件 事， 未来会治疗酒精成瘾的问 题， 但自己并不是跟踪 狂， 请咨商师小早川女士不用再联络了言下之意是将之前的治疗意愿以及假释特别要求都解释为酒精成瘾问题。内泽虽然觉得前功尽 弃， 但再一次的只能接受事情就是这 样， 法律可管的范围就是如此。即使结果令人气 馁， 他仍把力气付诸在最后的武 器—— 文字上。内泽下定决 心， 无论 A 现在怎么 想， 他都要把这一段的经历写出 来， 让人理解被害者在过程中法律面、制度面不完善之处。不知道有多少的被害者因此忍气吞声，甚至搬离熟悉的城市，离开原本的工作，放弃结婚，过着多多藏藏的生活。他的文字就出版成了这本书《我对抗跟踪狂的700天战争》，书中详细记录了他在这两年多的遭遇与感受。其实当这些文字公开出版时 ，A 看到后相当神奇。不过他可能知道，要是又直接联络内泽，可能会触动警察，所以只能联系智商师小早川。而小早川也不负期待。每当 A 怒火燃起时，都能够适时的沟通，譬如提醒他，由于还没能支付先前的违约金，不如转换想法，将默许事件被公开视作一种对于内责的补偿，成功让 A 解消掉偏激的愤怒。从这点来看，虽然当初没能够让他接受治疗，不过有咨相师作为二人之间的缓冲，的确有非常大的帮助。这本书只记录到 A 出狱后的一小段时间，老实说也看不出来，到底未来还会不会出现严重骚扰。但我想，内泽透过自己的经历，已经很明确展演了，在司法流程时对方有多乖，在确定惩处后对方变脸就有多快。不管是确定不起诉前后的态度，和解前后的行为，还有判决前后对于自伤治疗的意愿，对于这样的状况，法律顶多是将对方多关几个月，但不处理心因性的问题，就没办法解消掉加害者出狱后所带来的精神压力与恐惧。因此，内泽在过程当中反复表明治疗对方的期望。也得不断的澄清，治疗加害者不是同情对方，而是基于实际且急迫的需求，为了往日的安危考量。但曾任职矫正机构的人也对内则表示，如果当事人没有跟踪骚扰行为的病耻感，其实真的进行治疗也很难发挥效用。所以将消除加害人的异常执着作为目标，也许是正确的。但是否要全力朝着一律送医治疗的方向推行，也许正是立法者仍在权衡的部分。话说回台湾。我们新上路的跟骚法同样没有强制跟骚加害人治疗，但在第十二条第三项中提到，在确认跟骚事实并经过鉴定后，法院可以要求他进行治疗，其中包含精神治疗、戒瘾治疗等等。可以说，我们是有将治疗的选项纳入法规中，不过也将是否需要权衡空间留给法院。另外还有一点，故事当中内则受到强烈的跟踪骚扰，但讽刺的是，其实从头到尾他都不是靠缠扰防治法伸冤的。主因是在事发的当下，日本并没有将社群平台私讯列入规范中，导致他不得不采取胁迫、妨害名誉等罪名起诉。但台湾倒是没有这个问题，像是 Line、Messenger 等等电子通讯都有在跟骚法的法规中。那影片最后来聊聊心得吧，因为影片得将内容浓缩，但如果看书的话，你可以看到很多内则在过程当中的想法以及自己的反省，譬如有时会自我怀疑，是不是自己的错才让对方变成这样。或是后悔在某些时候因为太害怕而没有做出最好的决定等等。看了这些后，其实更能体会过程当中每一个细节都是加在自己肩上的重担，要反复考量，以免结果出来时被他人甚至自己检讨。像是到底该不该联络加害者这件事，警察、咨商师、广大的网友都建议绝对不要，但内则还是决定写信了。幸亏这次的行动让他第一次得到 A 的道歉，也制止了论坛上的恶意留言。但如果事情变得更糟，内则可能就会受到谴责。还有他在 A 刚开始变可怕时，努力压抑恐惧，冷静地回复讯息，结果却是在报案时遭到警察质疑，看起来并没有很害怕，要斟酌以胁迫罪,罪报案的可能性。像这类被检讨的例子，时不时就会出现。又或是当 A 同意内则要求的咨商与治疗，最后却成为对方减刑的关键，这份复杂的心情也得由自己承担。还 有， 因为这起事 件， 生活变得提心吊 胆， 连异性稍微深入的关心都会开始提 防， 这种隐形的焦虑也没办法求偿。他在书中写 道， 两年当中时常会出现没有原因的身体病 痛， 可能就是因为这种种压力造成的。这些无形的影响是一辈子 的， 而有形 的， 像是 24h 论坛上的留 言， 虽然照理来说已经被删除 了， 但往往都有镜像网站备 份， 因此即使在拍摄影片的当 下， 都能够查到那些辱骂内容。这些东西在网络上就这样不断地被复制，影响恐怕比内者的一辈子都还久。最后还是很推荐大家看这本书，在细致感受被骚扰者的恐惧与司法流程后，或许能够让我们在讨论台湾跟骚法时可以更具体。对于相关议题，例如加害者的心理治疗，或是避免受害者恶度伤害等等，也拉出更多可能性。今天的分享就到这边，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。